0: Hola familia, excelente jueves. Y no, no te están imaginando, el lavadero fiscal ha regresado.
1: El lavadero fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no, no te enseñaremos aquello que imaginas. Te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos. Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, con las pilas recargadas. Resulta que nos tomamos unas muy merecidas vacaciones, pero hubo algunas situaciones durante estas vacaciones que no nos permitieron disfrutarlas al <risa> y que nos obligaron a regresar. ¿Sabes
0: cuáles son esas obligaciones? Sí, exactamente. Si recuerdan, nuestro último episodio fue acerca de la reforma del outsourcing que, a partir del 1 de septiembre... Ya es obligatoria Ya hubieron ahí las personas que dan este famoso Reps en el registro de Público de Prestadores de servicios especializados Y obras especializadas Algunas informativas Teams, Infonavit Cosas interesantes, ponganse al corriente Si no, pueden tener multas Bastante
1: grandes Y si no saben cómo hacerlo Pero bueno eh, pasó esto lo más más importante que ha pasado en este lapso de tiempo que no estuvimos es que Arpea cumplió dos años uh -huh. Y como ya sabrán y lo pueden escuchar en las cortinillas de inicio del podcast Y de repente lo mencionamos pues Arturo y yo somos Arpea, evidentemente también nuestro equipo Y han pasado dos años desde que comenzamos con esto Que en su momento lo veíamos un poco complicado Pero bueno, estamos aquí dos años después, ya tenemos este podcast y han pasado muchas cosas muy interesantes Que jamás nos hubiéramos imaginado Creo No, no, no Entonces, eh, pues bueno Es parte de lo mismo Y algo menos importante Pero que también nos tiene aquí sentados Es que salió el paquete económico Para 2022 Sí, se envió Desde el
0: Ejecutivo, es decir Nuestro presidente AMLO El 8 de septiembre
1: Mandó hacia, la hacia las cámaras su propuesta del paquete económico. ¿Qué? ¿Qué es esto? <risa> básicamente el paquete económico, como bien lo dice su nombre, es un paquete que incluye tres documentos. En esencia, cuatro. Eh, pero los tres esenciales son los criterios de política económica, que básicamente es un panorama de cómo va a estar o cómo se estima que va a estar la política y la economía en México durante el siguiente año. Y con base en este documento se elaboran otros dos, que es la ley de ingresos, donde nos dicen cómo pretende el Estado recibir el dinero que vaya a recibir, precisamente, que, spoiler alert, la mayoría es de los impuestos, y en el segundo, que es el presupuesto de ingresos de la Federación, nos dicen cómo pretenden gastárselo. Eh, obviamente, para que se puedan llevar a cabo estos dos, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos Debe de haber algunos ajustes en materia fiscal Y ese es el cuarto documento Que aunque no se incluye tal cual en el paquete económico Siempre se envía Exacto Que son las flamantes reformas fiscales Para el ejercicio siguiente Sí Muy
0: importante Que se Bueno, que está pasando desde los paquetes económicos Desde que entró AMLO Es que no se están ni aumentando los impuestos Ni creando nuevos qué es lo que está haciendo la autoridad Fiscalizar. Con esto de las tecnologías,
1: con solo un clic, ya te está fiscalizando. Sí, eh, ha estado esto que de repente llaman terrorismo fiscal, y que sí es un poco de terrorismo, donde eh, de repente, no sé si les ha pasado, que es 15 y ya les están diciendo que están tarde con sus obligaciones fiscales. O sea... Sin considerar que los impuestos se pagan hasta el 17, que de repente se recorren hasta el lunes y que hay en fin de semana y que hay días adicionales. Eh, esto es un dolor de cabeza para todos, digo, tanto para los contribuyentes como para los despachos, obviamente, uh -huh. porque estamos recibiendo todos los imágenes de, ah, oye, me llegó esto, 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 pero realmente es porque cada vez es mucho más sencillo que la autoridad se pueda poner en contacto con los contribuyentes con el fin de recaudar mucho más. Exactamente.
0: También muy importante, en este episodio vamos a tocar la propuesta de las reformas fiscales, que es muy importante decir eso, es una propuesta, tiene que pasar por el proceso legislativo hasta que se publique y ya sea ley. Esto es mero chisme, básicamente. y también va a ser chisme, pero únicamente de las personas físicas porque vienen cosas bastante interesantes. Hay algunas cosas del famoso Riff reef al Riff Entonces,
1: vamos con eso Lo primero que vamos a ver es acerca del arrendamiento. Sí eh, Yo ahí, antes de entrar a este okay. tema Creo que eh, vale la pena decirles que al día de hoy El proceso legislativo ha estado muy cerrado Entonces no hemos podido ver como avances en este proceso Ni qué opina la Cámara de Diputados, Senadores y demás pero obviamente si lo vamos viendo en los demás episodios Se los vamos a ir comentando Tampoco, tampoco se asusten o los vamos a dejar ol eh, Olvidados Parte del chismecito que va a seguir en, De aquí a
0: noviembre, diciembre De cómo va avanzando la reforma Entonces, Ahora sí. sí Arrendamiento Uno de los regímenes hasta el 2021 Es muy sencillo La realidad es que no va a tener Muchos cambios Nada más que rápidamente Recordemos que las personas que rentan bienes inmuebles pueden o solicitar facturas de los gastos que hacen que tengan que ver con su arrendamiento o deducir 35% de manera opcional sin ningún CFDI. En materia de ISR, va a seguir la misma dinámica nada más que anteriormente podían no llevar contabilidad o no estaban obligados con la reforma del 2022 se les está exigiendo la parte de la contabilidad.
1: Es un tema eh, Mucho de lo que se habla justamente en, en la iniciativa En la exposición de motivos de esta iniciativa Es que quieren que sea más sencillo para los contribuyentes Y súper mega spoiler alert No, no lo va a ser no. Porque a pesar de que se está haciendo mucho más sencilla la dinámica en ISR Como lo van a ver ahorita otro spoiler, es que no hay ni una sola modificación en IVA Y las modificaciones en código están pesadas uh -huh. Entonces, acuérdense que el código es esta ley Que es como la mamá de todas las demás leyes Y que va cuidando que no se queden ahí como agujeros entre una y otra Para que sea sencillo aplicar la ley Pero también para poner algunos candados Exactamente este, Pues básicamente de este
0: régimen los que lo sí, llevan de manera sí. normal ahora tienen que enviarla al SAT su contabilidad Que va a tener nada, pero es parte de sus obligaciones nuevas que van a tener en el 2022
1: Y aquí creo que vale la pena no olvidar que también sale la, la famosa eh, resolución miscelánea Donde se dan facilidades, a pesar de que la ley nos obliga a que llevemos esta contabilidad al día de hoy también sabemos que hay algunas facilidades para las personas que ganan menos de 4 millones Donde no tienen que mandar su contabilidad Entonces, nuevamente, todo esto es chisme, no se casen con nada Pero pues siempre es importante estar informados para las comidas familiares Donde te dicen, oye, es que hay un nuevo régimen, que más adelante lo vamos a ver uh -huh. ¿sí? Y quiero que me expliques qué está pasando y demás Exactamente Ahora, el régimen
0: Amado por los emprendedores, a veces odiado por los contadores, pero que era muy buena opción para el tema del ahorro de impuestos de una manera, o de ir aprendiendo al SAT, conociéndolo, de ir haciéndote amigo de la autoridad. Régimen de incorporación fiscal, este régimen que nace no en 2014, que básicamente no pagaba ciencia en el primer año, si tenías ingresos de 2 millones, a partir del 2022, se elimina. Cuello. Ya no va a existir porque por ahí se dieron cuenta la autoridad que estaban usando para evadir impuestos. Hubo, en un momento del año pasado, que creo que lo comentamos por acá, hubo un escrito que mandó el SAT así muy específico: de, de, todos mi, de toda mi base de datos que son del RIF, tantos contribuyentes superaron los 2 millones, este, ya se murieron. O sea, cosas muy <ríe> extrañas es que el SAT se dio cuenta y por algo están haciendo esta eliminación de este régimen
1: con muchísimos, muchísimos beneficios. Siempre hay gente ahí en traviesa <risa> que busca cómo encontrar los huecos en la ley y cómo aplicarlos a su favor. Uh -huh. eh, en este caso el RIF no fue la, la, la excepción, lamentablemente, y pues por eso también están quitando esto. Eh, no me quiero adelantar, pero en teoría este nuevo régimen También va a ser incluso un poco más barato que el RIF uh -huh. Sin contar que el RIF tenía la ventaja de que Cuando comienza su negocio, la inversión es gigante Y es más grande de lo que nos podemos llegar a imaginar a veces Entonces, la verdad es que sí era un alivio para los emprendedores No tener que pagar impuestos el primer año Y ahora, aunque van a ser poquitos, pues van a tener que pagar
0: Ok, pero aquí es importante mencionar ¿Qué pasa con estos contribuyentes que ya estaban dados de alta en el RIF que apenas habían, estaban cumpliendo su primer año y que se dieron de alta afortunadamente antes del 31 de agosto del 2021? Ellos se menciona que aún podrán optar o por este nuevo régimen o por seguir en el RIF con los mismos beneficios hasta que por alguna causal de que superen los 2 millones de pesos o pasen los 10 años tengan que cambiar de régimen aquellos traviesos que vieron que en la reforma del 8 de septiembre cuando Finis, eh, enviada la iniciativa eh, de John por ahí que tenían que se eliminaba el RIF, y say, ya RIF. si te diste alta primer, a partir del 1 de septiembre tienes que cambiarte al nuevo
1: régimen que están proponiendo sí eh, aquí es importante mencionar también que el RIF tenía algunos beneficios en materia de IVA y EPS hay especulaciones donde dicen que probablemente los puedan mantener. En ese caso, la verdad es que está, está interesante mm -hmm. el régimen, que todavía no les decimos, pero que seguramente ya saben de cuál hablamos, eh, pero ahí es donde se vuelve compleja la situación, porque la mayoría de las personas quieren dos cosas, probablemente. <risa> Cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos, mm -hmm. porque tienen que estar bien con el gobierno, y aparte, cumplirla de la manera más óptima, por no decir pagar los menos impuestos posibles. Y ahí es donde entramos nosotros como contadores, y se tiene que hacer un análisis, porque puede ser obvio que tal vez te convenga más un régimen u otro, pero ya cuando lo llevas a la práctica y ves los casos específicos, a veces la respuesta obvia no es la correcta. Uh -huh. Entonces, acérquense con sus asesores de confianza, de preferencia arpean, <ríe> y traten de evaluar qué es lo que les conviene a ustedes. Si les conviene más este nuevo régimen o <ríe> el RIF. Ok. Ya, fue mucho
0: decir nuevo régimen, nuevo régimen, nuevo régimen. Ok. Dinos cuál es el. Nuevo régimen que se está proponiendo Para el 2022
1: Les presentamos trrr, Al régimen simplificado De confianza Uf. Que Para los cuates Pretenden que se llame Recico Muy mal nombre, la verdad no
0: me gustó ese acrónimo Pero pues <risas> es lo que hay Si quieren ser No decir el recico, pueden ser régimen de confianza Se entiende igual Y Justamente por lo que se ve, tiene que ver mucho con lo que pasó en la pandemia, el tema de las tecnologías de información, que nos hicimos más tecnológicos todos, y pues el SAT no se quiso quedar atrás. Uh -huh. eh, ah, también importante, por ejemplo, en este, en este tiempo de vacaciones mejoraron su eh, portal de citas, ya hubo más disponibilidad en septiembre. Uh -huh. eh, tiene más candados para que no anden comprando y así haciendo cosas con las citas, entonces también.
1: Mejoraron muy entre comillas, la verdad. El proceso no es precisamente sencillo, pero bueno Y, bueno,
0: regresamos al régimen de confianza <risa> Básicamente, ¿quiénes van a estar
1: aquí? Todos <risa> Sí eh, Para las personas físicas hay más de ocho regímenes Me parece que son once, si no me equivoco Pero les debo el dato exacto y básicamente esta iniciativa está obligando a cuatro a que sí o sí se apeguen a este famoso reciclo Que son las personas físicas con actividades empresariales Llámese venta de artículos, eh, comisiones, etc. Todo, literal, la fondita, la papelería, todo Actividades empresariales Servicios profesionales los honorarios de los contadores de los doctores, dentistas, etcétera, arrendamiento uh -huh. que ese no es obligatorio es opcional pero ya les comentamos que si es opcional y se quedan en arrendamiento van a tener nuevas obligaciones y el sector primario el sector primario de hecho era uno de los sectores que tenía muchos beneficios Muchos sí. Y ahora con el reciclo probablemente los pierdan Nuevamente y lo van a escuchar En este episodio y en el que viene de Personas morales es mero chisme Porque en el proceso Legislativo pueden pasar mil y un cosas uh -huh. Uh -huh. De repente los diputados Alcanzan a ver cosas que no vio El presidente en su momento Y los senadores alcanzan a ver cosas que no vieron Los diputados y ahí se empieza a hacer como Todo Un Frankenstein De
0: la propuesta <risa> inici inicial básicamente eh, Bueno, incluyendo también a los RIF que aunque estén antes del 31 de agosto decían cambiarse porque les convenga O los RIF que estuvieron del 1 de septiembre al 31 Si vas a iniciar un emprendimiento, date de alta, lo,
1: lo más pronto posible puedes ahorrarte algunos impuestos en este año Que okay. ahí lo más obvio, nuevamente es chisme y es suposición mía es que van a poner candados, donde si tú decides, ¿sabes qué? Que este año me conviene más el reciclo, estoy casi seguro que jamás te van a dejar regresar nah. al No está en la, en la reforma actual, que recuerde, pero es lo más probable que vayan a poner ese candado. Sí. Este, ok, ya hablamos de quiénes
0: entran. Eh, ok, importante también de lo que mencionabas, en las personas físicas... El texto que se mandó en la propuesta dicen podrán, es decir, que es una opción. Pueden pertenecer al régimen en el que estén, aquellos empresariales, servicios profesionales, arrendamiento o pasarse al régimen de confianza. No todos pueden estar, así como en el RIF en su momento hubo un candado, también aquí es aquellas personas que reciban hasta 3.5 millones de pesos durante el ¿Este año 2021 va a ser la pauta o que estimen
1: que eso es ese es su propio máximo de ingresos? Sí. ¿Qué es lo que está causando más revuelo o hype de esta reforma? Es lo que se tiene que pagar de impuestos. Hay una tablita que se las vamos a poner por aquí que nos habla de distintos niveles. Donde nos dice que hasta 300 mil pesos van a pagar 1% de ISR. Uh -huh. Que aquí, ¿qué es importante mencionar? que va a ser sobre tus ingresos.
0: Recordemos que al día de hoy las personas físicas pagamos impuestos de ingresos menos gastos, la utilidad, ganancia o base gravable es
1: la que paga impuestos. Sí, entonces aquí ustedes estarán preguntando ¿y dónde entran mis gastos? Porque para yo poder tener 300 mil pesos pues obviamente en la mayoría de los casos no es nada más que me los dan los clientes. Sino que tengo que invertir para tener ese dinero Respuesta a su pregunta No entran los gastos No hay deducciones autorizadas No hay deducciones personales Y no se pueden aplicar los estímulos de colegiatura En la declaración anual O sea, probablemente nos tengamos que ir olvidando De facturar el dentista, el doctor, el hospital Seguro de gastos médicos mayores, etc Exacto eh, que aquí es muy
0: controversial el tema de las deducciones, porque, como bien mencionabas, eh, en, la ley del IVA, en la ley del IVA no pasó mucho. Entonces, para ISR no van a necesitar deducciones, pero para el IVA sí van a necesitar deducciones porque tienes que disminuir el IVA de tus
1: ingresos. Aquí es un tema y creo que lo que tenemos que tener en mente todos es que el IVA no es nuestro. Uh -huh. Y es un tema gracioso porque aunque creo que la mayoría de las personas saben y si no aquí se los estamos diciendo, el IVA no es de nadie más que del SAT, pues obviamente si tú ves que están llegando 10 mil pesos a tu cuenta, asumes que los 10 mil pesos son tuyos y ya te duele darle dinero al SAT, Claro. aunque desde el inicio ese dinero era del SAT, uh -huh. eh, en teoría si ustedes por ejemplo quisieran vender este lapicito en 10 pesos, lo tendrían que vender en 11.60 Considerar que únicamente son suyos 10 pesos uh -huh. y ese 1.60 se dárselo al SAT. Por lo tanto, no nos debería doler pagar. que no haya deducciones y pagar el IVA al 100%. Pero estamos en México, no tenemos tan buena cultura tributaria, a menos de que seas flamante fan de este podcast. <risa> y es por eso que de repente nos duele pagar los impuestos. Exacto. Sí, sí es un tema ahí muy, muy interesante. Pero bueno, eh, únicamente para concluir este tema y no dejarlo aquí en el olvido por si nos están escuchando, eh, esta tabla va de los 300 mil pesos, o sea, hasta 300 mil pesos pagas 1% de ISR, hasta 600 mil pesos pagas 1.10, hasta 1 millón pagas 1.50, hasta 2 millones y medio pagas 2, ¿Mm? y hasta 3 millones y medio pagas 2.50. Esto obviamente son porcentajes y recuerden que si ganaran mil un pesos, ya no pueden estar en el recibo. Sí, no tienen que pasar a los regímenes que ya existen hasta el día de hoy
0: y pues cumplir sus obligaciones conforme a, a esas formas de tributar. Sí. También algo muy interesante que viene ahí en la reforma con este régimen de confianza fue pagos provisionales, pagos anuales, ¿qué se va a hacer? Está muy muy extraño lo que plantean Porque la propuesta, aparte de la propuesta, dice Pueden optar ahorita en este primer año Por no presentar ningún pago de impuestos Durante todo el, todo, cada uno de los meses Y presentarlo hasta la anual O presentar durante
1: todos los meses Y además presentar más Eh <risa> Recordemos que el ISR es un impuesto que en esencia se paga de manera anual, uh -huh. por lo que todos en teoría deberíamos de estar recibiendo nuestros ingresos limpios, sin retenciones de impuestos, y pagar hasta abril. Pero, nuevamente vivimos en México, afortunadamente, que también tuvimos nuestra fiesta patria en estos días, eh, vivimos en México y también sabemos que hay temas culturales con esto, ¿no? Entonces, el SAT se convierte en una especie de abonero ¿Sí? <risa> y le puedes ir dando justamente abonos cada mes que son nuestros famosos pagos provisionales, de tal forma que cuando lleguemos a la declaración anual no se tenga que hacer un desembolso gigante de los impuestos. Aquí esta iniciativa nos está permitiendo que nos saltemos todos estos abonos y eh, hagamos únicamente nuestra declaración anual. Pero eso es un tema, porque desde mi punto de vista, nuevamente es chisme, creo que se va a fomentar un poquito más de evasión. Sí. Supongamos que llegas a la declaración anual y tienes, no sé, tuviste 300, 3 millones y medio, uh -huh. y tu tasa es de 2.5, vas a tener que pagar 87.500 pesos, nada más, en la declaración anual, que probablemente no le quieras dar al o que probablemente
0: no los tengas, porque al final de cuentas es de esa realidad por eso se hacen pagos provisionales, porque es más fácil decir, ay, tenía que pagarte 20, pero yo te pagué 15, pues nada más te debo 5, uh -huh. que llegar a decir, te debo 20 en un mes, pues no, ni siquiera los ganas
1: <risa> Y, bueno, si ganas 3 millones y medio al año, sí los ganas. Pero, eh, aquí también es bien importante mencionar esto, porque queremos que tengan el panorama completo. Es... Desde mi punto de vista tal vez un poco eh, Tonto Que te vayas a la declaración anual Porque de cualquier forma vas a estar Haciendo tus pagos provisionales de IVA uh -huh. O sea eh, El esfuerzo va a estar mes a mes Y en la declaración anual solo vas a tener que Hacer un desembolso va a ayudar a flujo de efectivo Desde luego, vas a tener más dinero En tu cartera durante el año Pero, pero en, en abril, tu abril Tu cartera va a quedar flaca Exactamente <risa>
0: Sí, eh, algo también muy importante que nos es, estaba faltando, me estaba faltando. Ajá. el cálculo de estos ingresos, estos 3.5, ya no nos hará tu contador, a través de la página del SAT, un robot calculará cuántos ingresos tuviste y ya de ahí aplicarán los porcentajes, donde aquí es muy importante que emprendedores, empresarios, cualquier dueño de negocio o cualquier persona que emita factura, entienda lo que es el más o menos un poco técnico lo que es pago en una sola exhibición, pago en parcialidades y complementos de pago porque pensamos que desde ahí es donde
1: se va a tomar la información Sí para darles este panorama también acuérdense que cuando se emite una factura, ustedes tienen que decir si es pago en una sola exhibición si ya se pagó si se pagó durante el mes si es pago diferido o en parcialidades, es que se va a estar haciendo un pago a lo largo de los meses o que se va a pagar hasta mucho después. Uh -huh. Y ahí es a lo que vamos, porque si es, por ejemplo, un pago diferido, se tiene que hacer, digamos, que una facturita adicional que se llama complemento de pago, y es para decirle al SAT, ¿sabes qué? Yo te había dicho que esto me lo iban a pagar en algún momento, ya me lo pagaron. Exactamente. Es ahí donde decimos que es muy probable... Que todos nos tengamos que familiarizar con esto Que la verdad es que También es algo que no De repente no es tan sencillo de entender O sea Nosotros se los podemos decir de muy buena mano Tenemos eh, experiencias con muchos emprendedores uh -huh. Y es algo que no es tan sencillo a veces que se comprenda
0: sí, no, O a veces cuando tú estás haciendo tu facturación De manera independiente eh, Y haces pago en parcialidades a veces porque se te olvida o porque no te dan ganas, no las haces. Pero de ahí tienes que cuidar mucho el tema de cómo estés pagando tus impuestos y cómo nos calcula este robot que dice por ahí.
1: También dijo por ahí la señora, Raquel buen rostro. Y estoy casi seguro que le van a poner un nombre al robot. Probablemente. Y va a estar interesante ver qué nombre le van a poner. Hagan sus apuestas por la rejita. Ok, otra cosa también importante,
0: es largo este tema de régimen de confianza, pero es algo nuevo. Recordemos otra vez, es chisme. Va a haber una retención para todas aquellas personas que estén en el reciclo del 1.25. Al día de hoy únicamente se hacen retenciones cuando, eh, por ejemplo, tú le vendas algún bien inmueble o mueble a una moral, persona física a una moral, o prestes un servicio profesional. Aquí dice, todos, incluye la actividad empresarial, donde ahí también se vuelve un tema complicado. Porque no creo que este, esta pequeña papelería, cuando le compre una moral, le vaya a dar la atención o vaya a ser más complicado para ellos. Pero vamos a ver qué viene ahí,
1: si hacen alguna modificación en el texto final que se vaya a publicar. Sí, <risa> de verdad, eh, no me voy a cansar de decirlo, se supone que la reforma hace más sencilla la operación... Pero eh, ahorita estamos hablando únicamente de personas físicas Pero para las personas morales esto también va a tener una repercusión gigante Porque va a afectar justamente los flujos de efectivo O sea, el dinero que tú tengas en tu cuenta no va a ser totalmente tuyo Porque en teoría es dinero que dejaste de pagar a las personas para después pagárselo al ser uh -huh. Entonces, eh, los pagos de impuestos, los pagos provisionales pueden estar bastante pesados uh -huh. En cuestión monetaria, por este tipo de retenciones que nos van a obligar a hacer. Exactamente, y aquí también muy importante,
0: se estuvo comentando desde el 8 que salió la iniciativa de reforma hasta estos días que adiós a los contadores, que ya nos van a necesitar justamente por este robot. Al principio que empezamos a leer y todas muchas notas, justamente esto, pues sí es un tema que alarma. Pero después, cuando nos dimos cuenta que no hicieron ninguna reforma en IVA, tienen que seguir contratando sus servicios contables, porque si no saben entrenar bien, pueden pagar más
1: que está mal para ustedes para su flujo, o menos, que no le va a gustar a la autoridad. Y ni siquiera es tanto porque no haya habido reforma en IVA. O sea, les digo rapidísimo cómo se calcula el IVA. Al IVA de sus ventas le quitan el IVA de sus gastos y le sale el IVA por pagar. Si el IVA de sus gastos es mayor que el IVA de sus ventas, tienen IVA a favor. Uh -huh. Básicamente es eso. Suena muy sencillo, pero tienen que ver cuándo se considera efectivamente cobrado, cuándo se considera efectivamente pagado, si su eh, prestación de servicios está exenta al cero o está eh, grabada al 16, etc. Entonces, esto es en materia de IVA, pero también lo que les comentaba hace rato. Tenemos que determinar si les conviene más en ISR seguir en el RIF, o si les conviene más seguir en arrendamiento, que probablemente ahí sí no les convenga tanto, si les conviene más el reciclo, etcétera. Exactamente, sí, ahí fue un
0: tema que viene interesante, esperemos ver cómo va avanzando. Y por último, también hubo cambio para aquellas personas que se pusieron a invertir en cosas como CETES, como en algún banco, en GBM, en la bolsa mexicana a través de un broker, en las retenciones que les hacían de ISR sí. En el 2021 La retención era del 0.97% Sobre lo que estaban invirtiendo En este 2022 Se pone bastante interesante Porque de pasar del 0.97% Va a pasar al 0.08%
1: Del capital invertido Es una reducción casi del 100% De la retención Ay, Es un tema eh... Para no ponerme súper técnico, pero porque también es interesante saber por qué está pasando esto, el Banco de México va diciendo cuáles son las tasas que deben de tener más o menos los créditos, y estas tasas de los créditos están en función de las tasas que te van a pagar a ti como rendimiento de tus inversiones. Entonces, si la tasa de los rendimientos de las inversiones disminuye, tiene que disminuir forzosamente también esta retención que te están haciendo, porque de lo contrario... Si no disminuye, el 100% de tu rendimiento se puede ir a pagar impuestos. Entonces, es prácticamente por eso que está pasando, y como podremos adivinar con base en lo que les dije, estas tasas de rendimiento por tus inversiones también disminuyeron en el Banco de México. Eh, aquí, también nada más para puntualizar, en teoría esto debería de ser una retención que te hagan por cualquier tipo de inversión que hagas, sin embargo, nuevamente en la resolución miscelánea y en ley en general hay algunas extensiones que podemos encontrar y por eso de repente no se aplica a todas las inversiones que hacemos. Exactamente. Pues básicamente en este tema de reformas
0: para personas, personas físicas es chisme, aún sigue siendo chisme. Vamos a ir avanzando yo creo que durante estos meses a ver qué pasa. Esto es como de las cosas más relevantes que existen. Entonces acérquense, aún están en tiempo de revisar qué es lo que más les conviene de acuerdo a lo que está publicado hasta el día de hoy y si sí, es importante que hagan un análisis de qué es lo mejor para el negocio para el flujo efectivo, para el pago de impuestos que sea lo que a todos los mexicanos les gusta el
1: pagar lo mejor posible lo más optimizado nada más Ajá. a decirlo, para que no se escuche vacío <risa> este, y pues realmente de este tema ¿tienes tengo un otro comentario No, eh, les estamos diciendo Como lo más relevante Puede que se nos haya pasado una que otra cosa Que hayan puesto en la iniciativa Pero en muy estricto sentido Es lo más relevante Y lo que en teoría es como de interés público uh -huh. Entonces eh, Ya si vamos Encontrando alguna otra cosa O algo que vayan añadiendo en el proceso Legislativo que creamos que les pueda interesar se los vamos a ir comentando, uh -huh. obviamente. Así es.
0: Pues, ese es el regreso del lavadero. Esperemos no sé cuántos episodios sigan más. Esperamos que muchísimos más. Este, y la siguiente semana volvemos a hablar de reformas fiscales. Lo grabamos después. Este, pero ahora sí enfocado hacia personas morales, que también vienen cambios bastante
1: interesantes. Sí. Ahí para que no crean que se nos olvidaron que tal vez ya no va a ser tan seguido. Eh, retomando una recomendación que habíamos dicho previamente, salió en la casa de papel, esto ya es viejo, ya lleva casi un mes arriba, pero está muy buena la temporada, se la recomendamos, y en diciembre sale la segunda parte. Uh -huh. Y, por último, otra recomendación que creo que les podemos hacer es que, en esta temporada de vacaciones estuvimos eh, tomando algunos proyectos en el despacho y demás, pero también nos estuvimos poniendo un poco más chulos para ustedes, no en apariencia, <risa> sino en redes sociales, entonces les sugerimos que vayan, que nos busquen como Arca Consultores en Facebook, en Instagram, TikTok, eh, TikTok. <risa> eh, aquí en YouTube pues obviamente, bueno, nos pueden estar escuchando en Spotify, Apple Music, nos pueden encontrar también en YouTube, y pues también es uno de los canales que tenemos justamente para fomentar esta, cultu esta cultura tributaria perdón. y ahí pueden aprender un poquito más o profundizamos de repente en algunos temas que tocamos aquí o los hacemos más para domis para que los puedan compartir sin problema alguno, sin que tengan que tener conocimientos técnicos, familiares y demás eh, y pues nada vayan a darse una vuelta, creo que puede valer la pena y regálenos un like, follow y demás Uh -huh. eh, para que puedan estar más al pendiente De todo lo que estamos realizando
0: Y también el tema de nuestra página web Alpeconsultores.com En donde ahí pues pueden ver Como un tema de la historia que ha pasado Qué que servicios ofrecemos Consultoría uno a uno De a lo mejor todo lo que han visto aquí En el podcast, en Instagram Pues a lo mejor la duda que tengan Y se pueden llegar con nosotros sin ningún problema Ahí está en la parte de arriba, conjunto de uno a uno. Y pues nada, únicamente eso. Toda esta información también va a estar en la descripción de este video. Y pues nada. Yo soy Eric, Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Bye. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpea.com www.arpeaconsultores.com arpeaconsultores.com